0: Den amerikanischen Vizepräsidenten und Präsidentinnen wird meist eher eine Nebenrolle zuteil. Sie sind Vertreter, Co-Kapitäne, Vizes eben. Aber die Corona-Infektion des amerikanischen Präsidenten hat nochmal gezeigt, wie verwundbar die beiden über 70-jährigen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden und Donald Trump sind. Und so sind deren Vizes in den letzten Tagen besonders wichtig geworden. Beide Running Mates, Mike Pence und Kamala Harris, werden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im einzigen TV-Duell aufeinandertreffen. Deshalb schauen wir uns heute die Vizes und ihre besondere Bedeutung in diesen Zeiten mal an. Außerdem im FAZ-Podcast für Deutschland? Donald Trump verharmlost das Coronavirus trotz seiner eigenen Erkrankung und inszeniert sich selbst als genesen. Wir sprechen mit einem Arzt in New York City darüber, was Corona in Amerika bedeutet, wenn man nicht gerade der Präsident ist. Es ist Mittwoch, der 7. Oktober 2020 und ich bin Tami holderit Schön, dass Sie dabei sind. Wie jeden Mittwoch sprechen wir heute über die amerikanische Präsidentschaftswahl. Dieses Mal allerdings ausnahmsweise nur mit einem unserer beiden Experten. Hallo Andreas Ross, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, endlich darf ich mal ausreden.
0: Ich Stell dich trotzdem noch mal kurz vor, auch wenn du den meisten schon aus den letzten Folgen bekannt sein dürftest. Du warst lange Washington-Korrespondent für die FAZ und bist heute unser Leiter der Politik online und stellvertretender Nachrichtenchef. Andreas, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag treffen Mike Pence, der aktuelle Vizepräsident, und Kamala Harris, die Vizepräsidentschaftskandidatin, in einer TV-Debatte aufeinander. Die ist normalerweise ja eigentlich nicht so besonders bedeutend. In diesem Jahr ist das aber anders. Die beiden Vizes sind sogar besonders wichtig. Warum ist das so?
1: Naja, ich glaube auch in diesem Jahr ist es so wie in anderen Jahren, dass natürlich die meisten Leute auf die Spitze des Tickets gucken. Also Donald Trump gegen Joe Biden lautet das Duell, da beißt die Maus keinen Faden ab. Mhm. Aber aber wenn ein fast 78 Jahre alter Mann namens Joe Biden einen Präsidenten herausfordert, der 74 Jahre alt ist und akut an Covid-19 erkrankt ist, dann verändert das schon so ein bisschen die Bedeutung, die der Wettkampf der beiden Vizekandidaten hat. Denn wir wissen, wenn ein amtierender Präsident amtsunfähig wäre oder gar stirbt, dann wird sein Vizepräsident der Präsident der Vereinigten Staaten. Insofern geht es dann schon um ein bisschen
0: was. Mhm. Du hast gerade schon gesagt, alle Augen liegen im Moment auf Mike Pence. Der Grund dafür ist natürlich Trumps Covid-Erkrankung. Bislang war Mike Pence aber eher nicht so präsent als Vizepräsident. Wer ist das überhaupt?
1: Ja, wo fängt man an? Mike Pence war ein Unbekannter für die allermeisten Amerikaner, als Donald Trump im Sommer 2016 ihn auf einmal zu seinem Vizepräsidenten erkor. Kein unbeschriebenes Blatt in Washington. Er war dort zwölf Jahre im Kongress gewesen und er war dann, als Trump ihn aussuchte, 2016 gerade Gouverneur. Von Indiana, einem Staat im Mittleren Westen, sehr ländlich, ungefähr sechs Millionen Einwohner. Mhm. Wer ihn damals kannte, kannte ihn vor allem als einen sehr konservativen, religiösen Republikaner, der als Gouverneur in große Probleme geriet, als er ein Gesetz durchsetzen wollte, was es Dienstleistern, also sagen wir mal Betreibern von Gaststätten oder so, leichter gemacht hätte wahrscheinlich. Homosexuelle zum Beispiel nicht zu bedienen aus religiösen Gewissensgründen. Hm. Das Gesetz ist am Ende nie so in Kraft getreten. Pence hat sich da eigentlich mit allen Seiten verscherzt. Aber er war schon oder ist vermutlich ein sehr aufrichtig religiöser, frommer Mensch. Er hat ganz oft gesagt, er sei in erster Linie Christ, in zweiter Linie ein Konservativer und erst in dritter Linie ein Parteimann, ein Republikaner. Und jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, wie passt das zu dem, was er jetzt geworden ist, nämlich äh, am bösesten hat es mal äh, ein demokratischer Präsidentschaftsanwärter Pete Buttigieg, der ebenfalls aus Indiana kommt. Formuliert der sagte: Mike Pence ist der Cheerleader der Porno-Präsidentschaft geworden. Das ist vielleicht ein bisschen sehr hart formuliert. Nimmt natürlich Bezug auf Trumps äh, Stormy Daniels Affäre. Aber jedenfalls äh, fragt man sich schon, wie landet so einer in einem Job, wo man jeden Tag 80 Mal äh, Donald J. Trump als den besten Präsidenten aller Zeiten loben muss? Ähm, Das äh, ist natürlich schon eine interessante Frage.
0: Und vor allem, wie hält er sich so lange auch in diesem Job? Denn im Vergleich zu vielen anderen engen vertrauten Trumps hat Pence sich ja bis heute im Weißen Haus gehalten. Wie erklärst du dir das?
1: Ja, das ist wirklich ganz witzig, wenn man sich mal die lange, lange Liste der Leute, Außenminister Tillerson, die ganzen, die drei nationalen Sicherheitsberater, die alle nicht mehr da sind, mhm. zuletzt John Bolton, davor McMaster, davor Flynn, äh, viele andere Leute anguckt, die das Weiße Haus verlassen mussten, Steve Bannon äh, noch genannt, die haben eigentlich alle dazu geneigt, Pence zu verspotten, aber genau das, was sie verspottet haben, ist seine Überlebensgarantie. Dieser Mensch und insofern ist dieses Bild von Pete Buttigieg, auch wenn es bösartig ist und vom politischen Gegner kommt, Cheerleader der Pornopräsidentschaft, nicht ganz verkehrt, weil Pence seinen Job wirklich als Cheerleader macht und nicht irgendwer, sondern sein sein früherer Stabschef, sein eigener Mitarbeiter, höchster Mitarbeiter haben mal gesagt, Mike Pence arbeitet hart daran, dass ihm seine Erfolge nicht zugeschrieben werden. Was heißt das? Er sorgt dafür, dass Donald Trump nie eifersüchtig auf seinen Vize sein muss. Mike Pence tritt auf, sagt, ich bin hier im Namen des Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump, der so viel gemacht hat. Ich danke Ihnen allen im Namen von Donald Trump. Und dank Donald Trump äh, haben wir eine hervorragende Antwort auf das Coronavirus oder was auch immer das Thema seiner Rede sein soll. Es ist nicht, wenn Mike Pence in den letzten vier Jahren eine politische Idee hatte, und versucht hätte, sie durchzusetzen, dann ähm, hat er sehr effektiv dafür gesorgt, dass das nicht bekannt geworden ist.
0: Trotzdem ist er der Vizepräsident. Und wie du schon vorher gesagt hast, das Amt des Vizepräsidenten geht damit einher, dass wenn der Präsident amtsunfähig wird, man dann eben auch die Geschäfte übernimmt.
1: Just a heartbeat away, wie die Amerikaner sagen. Nur ein Herzschlag vom höchsten Amt in Amerika entfernt. So ist es.
0: Und lass uns Darüber vielleicht tatsächlich noch weitersprechen, denn jetzt Trumps Covid-Erkrankung hat ja ziemlich deutlich gezeigt, wie verwundbar eben auch die Präsidentschaftskandidaten sind, nicht allein nur wegen ihres Alters. Wie ernst ist denn Trumps Zustand aktuell? Wissen wir da was?
1: Eigentlich wissen wir nur, dass wir nichts wissen oder wenig wissen. Also gut, wir wissen, dass Donald Trump vermutlich zumindest mal vor kurzem nicht äh, beatmet wurde. Ähm, Also einer der der schlimmsten denkbaren Corona-Verläufe scheint bei ihm nicht eingetreten zu sein. Ähm, Ansonsten äh, sollten wir uns aber davor hüten aus einer triumphalen Rückkehr aus dem Walter Reed Hospital äh, ins Weiße Haus am Montagabend.
0: Wir können mal kurz in das Video reinhören.
1: Ja, genau. äh, Einer, der der so zurückkehrt, der will natürlich äh, den Eindruck erwecken, ich bin ganz gesund. Und er hat es ja auch ausdrücklich gesagt, ihr lasst dieses Virus euch nicht Angst machen, lasst es nicht euren Alltag dominieren. Don't let it dominate you. Don't be afraid of it. Da spricht einer, der erstens die bestmögliche Gesundheitsversorgung, die man sich nur denken hat, gerade genossen hat, der Medikamente verabreicht bekommen hat, die auch noch gar nicht auf dem Markt sind, der mit seinem Hubschrauber in die für ihn allzeit reservierte Präsidentensuite eines Militärkrankenhauses geflogen wurde, der Leibärzte in seiner Residenz hat und der trotzdem, selbst nach Aussage dieser Leibärzte, die ja so viel ähm, gar nicht preisgeben über seinen Zustand, noch nicht über den Berg ist. Mhm. Ähm, und dieser Mensch, es gibt da lauter Ferndiagnosen, die irgendwie von diesen Bildern äh, auf dem Balkon sehen wollen, dass er noch Halsmuskeln als Atemhilfe braucht und so weiter. Also dieser Mensch, der ganz offenkundig noch nicht wieder gesund ist, sondern in einer durchaus noch potenziell heiklen Phase der Corona-Infektion steckt wollte seine Rückkehr jetzt schon verstanden wissen als ein nicht nur ein Zeichen seiner Vitalität und Stärke, das könnte man ihm ja noch durchgehen lassen, sondern als ein Zeichen dafür, dass, ich sag's mal ganz salopp, die Amerikaner sich mal nicht ins Hemd machen sollen wegen Corona und dass da schon äh, weit mehr als 200.000 Amerikaner mit dem Virus gestorben sind. Das spielt dann in dieser Logik gar keine Rolle.
0: Aber was will er denn mit solchen Aussagen bezwecken? Das kann doch nicht gut ankommen.
1: Donald Trump, wenn es eine Konstante in seinem Leben gibt, ist, dass er Stärke ausstrahlen möchte. Und Trump versucht sich eben da ähm, als starker Mann äh, zu inszenieren und wieder die Kontrolle zurückzubekommen. Äh, Kein Wunder, ja, Mhm. ein Präsident, der jetzt, sagen wir mal, still im Bett liegen würde. Und es ähm, aushalten müsste, dass sozusagen Tag aus, Tag ein äh, Joe Biden, äh, der jetzt plötzlich, der sich lange verkrochen hatte in seinem Haus, aber jetzt täglich Wahlkampfauftritte absolviert äh, und jetzt natürlich die Erkrankung des Präsidenten zum sozusagen letzten Beweis dafür nimmt, dass er Biden recht hatte mit seinen Warnungen, mit seiner Vorsicht. Das lässt sich an Trump halt nicht gefallen und das ist natürlich vier Wochen vor der Präsidentenwahl auch keine keine günstige Situation für den Amtsinhaber.
0: Aber das eine ist ja die Inszenierung und das andere ist, wie es ihm tatsächlich geht, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass er, was ja auch sehr wahrscheinlich ist, noch nicht über den Berg ist. Lass uns mal durchspielen, was würde passieren, wenn Donald Trump tatsächlich noch schwerer erkrankt? Covid-19 ist auch eine Krankheit, die in Schüben verläuft, die auch immer mal wieder Tiefpunkte, dann wieder mal Höhepunkte mit sich bringt. Wir wissen nicht, was die nächsten Wochen passiert.
1: Wir wissen es nicht. Wir sollten auch nicht so tun, als ob wir doch wüssten, dass es noch ganz schlimm steht. Hm. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er aus der Nummer rauskommt ähm, und weiter die Aufgaben eines Präsidenten, soweit es ihm insgesamt äh, dazu in der Lage ist, aber das ist ein anderes Thema, sehen kann, ist jetzt, würde ich sagen, eher größer. Aber es ist auf jeden Fall eine Lage, die ernst genug ist, um sich nochmal in Erinnerung zu rufen, was die amerikanische Verfassung in solchen Fällen sagt. Ganz klar, wenn der Präsident ähm, amtsunfähig wird, ähm, übernimmt der Vizepräsident. Wer entscheidet, ob der Präsident amtsunfähig ist, jetzt gehen wir mal nicht vom Todesfall aus, da wäre es eindeutig, das könnte der Präsident selbst sein, der vorübergehend die äh, Geschäfte an den Vizepräsidenten übergibt, der dann amtierender Präsident wäre, damit hörte, wenn es jetzt Trump wäre, Trump nicht auf, der gewählte Präsident der Vereinigten Staaten zu sein. Ähm, aber äh, das könnte Trump auch jederzeit zurücknehmen. Ähm, das wäre das wäre die eine Möglichkeit. Äh, die Fragen, die sich dann für den Wahlkampf stellen, sind ungleich dramatischer, wenn Trump nicht antreten könnte als, als Kandidat. Äh, wir müssen aber bedenken, die Wahlen haben schon angefangen. In vielen Staaten wird schon gewählt und die Briefwahlunterlagen sind auch schon verschickt. Viele, viele
0: Amerikaner haben ihre Stimme schon abgegeben tatsächlich, ne?
1: Ja, genau. Und insofern ist es also eigentlich undenkbar, dass die Wahl am 3. November mit einem anderen Namen als dem von Donald Trump auf dem Wahlzettel abgehalten wird wie gesagt, die die Lage ist ja im Moment nicht so, dass man das für sehr wahrscheinlich halten müsste, aber wenn es so wäre, dass Trump nicht antreten könnte, müsste die republikanische Partei im Eilverfahren einen neuen Kandidaten besetzen, was es bedeutet, dass der Name dann aber nicht mehr auf den Wahlzetteln stünde oder zumindest auf einem großen Teil der Wahlzettel wäre sicherlich ein Gegenstand von unzähligen Gerichtsverfahren, das Chaos, das wir aus anderen Gründen schon lange vor Trumps Corona-Erkrankung ähm, erwartet haben mit juristischen Anfechtungen und so weiter. Wurde damit noch auf die Spitze getrieben. Das wäre schon eine schwierige Situation, so wie im Übrigen auch eine, eine schwere Erkrankung oder gar ein Todesfall nach der Wahl zu einer verfassungsrechtlich sehr, sehr, sehr komplizierten Situation führen würde, weil da die Vorkehrungen eigentlich nicht ganz klar sind. Erst wenn der Kongress, was für den 6. Januar des nächsten Jahres vorgesehen ist, der neu gewählte Kongress die Ergebnisse der Präsidentenwahl zertifiziert hat, erst danach ist eindeutig geklärt, dass wenn dann der gewählte Präsident ähm, noch vor der Amtseinführung am 20. Januar versterben sollte, dass dann der gewählte Vizepräsident zum Präsidenten vereidigt würde. Alle anderen Fälle wären dann so ein bisschen der Kreativität der Justiz überlassen.
0: Gibt es denn irgendein Szenario, in dem die Wahl verschoben werden könnte?
1: Es ist in der Theorie möglich, wenn beide Kongresskammern, also das von Demokraten dominierte Repräsentantenhaus und der von den Republikanern dominierte Senat, das gemeinsam beschlossen, ein Gesetz dafür zu ändern. Das halte ich für politisch, hochgradig unwahrscheinlich, aber sagen wir mal, wenn ein Fall einträte, wo Biden und Trump in irgendeiner Weise nicht in der Lage wären, anzutreten, könnte man sich das natürlich theoretisch vorstellen. Da würden wir aber von Wochen reden und nicht von mehr, denn die Verfassung lässt keinen Zweifel, der 20. Januar ist der Termin, an dem die Amtszeit, die erste Amtszeit des jetzigen Präsidenten endet. Und es muss vorher Zeit sein für alle Schritte, Wahl im Electoral College, Zertifizierung durch den Kongress. Das heißt, in diesem Extremfall, wo sich die beiden politischen Lager auf eine Verschiebung der Wahl einigen könnten, würde es um wenige Wochen gehen. Ich halte das insgesamt für ein sehr unwahrscheinliches Szenario.
0: Mhm. Lass uns mal nochmal auf die aktuellen Entwicklungen schauen. Die Umfragewerte von Donald Trump waren gestern auf einen neuen Tiefpunkt in diesem Wahlkampf. Schadet ihm seine Corona-Erkrankung und das Rundherum-Theater, was er die letzten Tage veranstaltet hat, also tatsächlich, kann man das sagen?
1: Ich bin davon ziemlich überzeugt, aber man muss immer fragen, bei wem. Also äh, Trump... äh, twittert ja im Moment selbst für seine Verhältnisse noch richtig viel, also viel mehr, versucht alle möglichen Botschaften rauszuhauen, von denen er weiß, dass sie bei seiner Basis ankommen. Das kann man vielleicht ein bisschen lesen, wie so eine Panikreaktion von einem, der jetzt mal wenigstens im eigenen, im harten Kern der eigenen Anhängerschaft verhindern möchte, dass da auch noch Leute Second Thoughts bekommen, also irgendwie auf einmal ihnen Zweifel stehen. Aber wir haben es schon ganz oft hier gesagt im Podcast und anderswo, Der harte Kern genügt nicht, um Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten zu wählen. Er braucht Leute, die ihn nicht mögen, die seine Show nicht mögen, die aber seine Show für das geringere Übel erklären, weil sie zum Beispiel konservative Richter am Supreme Court sehen wollen, weil sie einfach insgesamt eine republikanische, konservative Politik bevorzugen. Und diese Leute, die Trump zum Teil 2016 eben ähm, bekommen hat, Wählerstimmen, die er bekommen hat, weil diese Wähler Hillary Clinton verhindern wollten, die muss er jetzt auch wieder kriegen. Mir fällt es sehr schwer vorzustellen, dass sich die jetzt nochmal vom Thema Corona ablenken lassen. Das ist ein Problem, was das ganze Land im Griff hat und das jetzt so offenkundig auch die Regierungszentrale um den mächtigsten Mann der Welt erwischt hat. Da glaube ich nicht, dass sich die, die, diese Wähler um die Trump und Biden beide kämpfen, sich jetzt wirklich noch ablenken lassen oder sich die mehr erzählen lassen vom Präsidenten, der im Alleingang das Virus bezwungen hat. Und äh, was ich in der Präsidentensuite des Walter Reed Hospitals schaffe, das schafft ihr auch, macht euch keine Sorgen.
0: Ja. Ja, du sagst es gerade, das Weiße Haus gilt mittlerweile sogar als Hotspot innerhalb der Stadt Washington. Jemand, der allerdings negativ getestet wurde aus dem Umfeld von Trump, bislang zumindest, ist Mike Pence, der Vize. Wir haben am Anfang schon über ihn gesprochen, Und dem wird jetzt wohl so ein bisschen die Aufgabe zuteil, vielleicht diese Umfragewerte wieder ein bisschen gerade zu rücken. Er hat zumindest die Chance in dieser einzigen TV-Debatte der Vizekandidaten, die eben heute Nacht stattfindet. Lass uns darüber noch sprechen. Was erwartest du dir von dieser Debatte?
1: Ja, ich ich bin da sehr gespannt drauf. Man darf Pence nicht, nicht unterschätzen. Ich habe gestern gelesen, was er vor Abflug nach Utah, wo die Debatte ähm, stattfindet, äh, gesagt hat. Und das ist so ein ganz typischer Pence. Ähm, Er hat sich wieder gar nicht in den Vordergrund gerückt, sondern sofort von Trump gesprochen. Er hat mit dem Präsidenten geredet, dem gehe es gut. Ähm, Und äh, E.R. Pence möchte sich bedanken für die vielen, vielen guten Wünsche, die Trump erhalten hat. Und dann sagt er noch dazu... Und das zeigt, wie sehr, mit wie viel Mitleid und wie viel Empathie das amerikanische Volk sich seit so langer Zeit jetzt schon für seine Corona-Patienten und Corona-Opfer einsetzt. Und das ist so interessant, weil das ist so ein schöner äh, Feelgood-Satz, mhm. der aber natürlich das Gegenteil dessen sagt, was der Präsident den ganzen Zeit Tag zeigt, weil er es eben überhaupt nicht schafft, von seiner persönlichen Corona-Erkrankung abzusehen und mal zu sagen Hunderttausende Amerikaner erleiden dieses Schicksal, äh, aber tausende Amerikaner haben haben geliebte Angehörige verloren, Millionen haben Angst. Ich verstehe das jetzt noch besser. So, und das wird Pence machen.
0: Was glaubst du denn, wie wird Kamala Harris sich positionieren? Ja,
1: genau. Und sie ist ist ja eigentlich Staatsanwältin gewesen und war dann Justizministerin. Und sie ist Anklägerin. Und das war von Anfang an. Sie wollte ja selbst Präsidentschaftskandidatin der Demokraten werden. ähm, Hat sie das zu ihrem Markenzeichen gemacht? Sie ist die die Frau, die sozusagen Trump den Prozess machen kann. Sie ist sehr scharf. Das hat sie im Justizausschuss äh, des Senats bewiesen, wo sie Leute wirklich ins Kreuzverhör nehmen kann. Sie ist aber auch eine eine schwarze Frau, die... die gelernt hat, manche sagen von Michelle Obama, gelernt hat, dass man als schwarze Frau in der amerikanischen Politik nicht weit kommt, wenn man wütend ist. Mhm. Deshalb lächelt sie auch sehr viel. Aber Ihre, ihr Job ist es nicht, Ruhe in eine Kampagne zu bringen, sondern ganz im Gegenteil. Ihr Job ist es, Dynamik in eine Kampagne zu bringen, die äh, geleitet wird von einem äh, fast 78 Jahre alten Kandidaten, äh, der verspottet wird, dafür nicht mehr so vital zu sein und äh, den der Präsident als Sleepy Joe bezeichnet. Ähm, sleepy ist Kamala Harris nun wirklich nicht. Sie ist sehr charmant und dabei sehr scharf. Ähm, aber Mike Pence wird auch ganz gut drin sein, das an sich abprallen zu lassen und völlig ruhig zu bleiben. Äh, sie wird aufpassen müssen, dass sie nicht übersteuert und sozusagen das umgekehrte Bild vom äh, vom vorigen Mal, als Trump und Biden aufeinandertreten, dann entstehen zu lassen. Ähm, aber auf all das darf man darf man gespannt sein. Es sind zwei gute Debattierer.
0: Wenn wir uns jetzt nochmal die ganze Situation anschauen, Trumps Erkrankung und sein Verhalten damit, ist das Unterm Strich ein Gewinn für das Biden-Harris-Team?
1: Ich glaube, dass sie sie im Moment die besseren Karten haben. Aber ich würde mich hüten, die Messe für gelesen zu erklären. Und äh, heute fiel mir irgendwann auf, ähm, als ich nochmal zurückdachte ins Jahr 2016, als ich den damaligen Wahlkampf verfolgt hatte, dass exakt heute vor vier Jahren das berühmte Access ähm, Hollywood-Tape an die Öffentlichkeit gekommen ist. Also dieser Mitschnitt, in dem Donald Trump 2005 schon sich in diesen super vulgären Worten gebrüstet hatte, letztlich wie er sexuellen Missbrauch betreibt, also wie er ähm, grab her by the pussy, ja? dass mhm. man sich als Star, wie er alles erlauben könne und wenn einem eine Frau gefalle, könne man ihr auch einfach zwischen die Beine greifen, etc. etc. Das war der Tag, an dem für alle Beobachter und zwar auch in der Republikanischen Partei im Prinzip feststand, dass Trump keine Chance mehr auf den Wahlsieg hatte. Die haben an dem Abend panisch überlegt, wie sie es noch hinkriegen könnten, Trump ähm, als Kandidat sozusagen wieder vom Ticket zu schmeißen und, und mit äh, Mike Pence in die Wahl zu ziehen. Mike Pence hat das ähm, nie öffentlich bestätigt, hat aber auch sich distanziert von, von Trumps Thron. Sogar Trump selbst musste sich damals entschuldigen. Das hat er, glaube ich, nie wieder wiedergetan. Ähm, der Punkt ist, einen Monat vor der Wahl war damals so ein Riesenereignis eingetreten und alle, alle, alle waren sich sicher, das war es. Er hat keine Chance mehr. Und vier Wochen später ist der Mann zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt worden. Ist so ein Tape, was damals auch schon irgendwie elf Jahre alt war, vergleichbar mit einer Corona-Krise mit hunderttausenden Todesopfern? Nein, natürlich nicht. Es gibt sicherlich viele Gründe, Trump jetzt nochmal anders zu betrachten als damals. Aber zumindest er scheint einen gewissen Glauben an seine Unverwundbarkeit daraus mitgenommen zu haben und ich bin mir sicher, dass äh, viele Demokraten dieser Vergleich auch nervös
0: machen. Wenn wir eins wissen, dann ist es ja auch, dass wir eigentlich nicht wissen, was in den nächsten Wochen noch alles passieren könnte, nachdem was schon alles passiert ist, als wäre diese Wahl noch nicht spannend genug sowieso schon. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mehr zur Wahl in Amerika lesen möchten, dann kann ich Ihnen an dieser Stelle noch einmal den kostenlosen Newsletter von dir, Andreas, ans Herz legen.
1: Ja, wir freuen uns, wenn Sie Lust haben, einmal die Woche eine persönliche Einschätzung in per E-Mail zugeschickt zu bekommen. Sie können sich einfach über nl wie Newsletter, also nl.fatz.net dafür anmelden.
0: Und außerdem gibt es auch noch ein besonderes Angebot der FAZ. Unser Angebot F Plus gibt es nämlich zur Präsidentschaftswahl für nur einen Euro pro Woche und damit verpassen Sie dann auf jeden Fall keine Updates rund um Amerika, aber können natürlich auch alle anderen Texte auf faz.net lesen. Und den Link zu diesem Angebot, den finden Sie natürlich in den Shownotes. Vielen Dank bis hierhin Andreas und wir hören uns natürlich nächste Woche an dieser Stelle wieder. Habt keine Angst vor Covid. Das ist also die Botschaft von Donald Trump. Was er von diesen Äußerungen hält, das frage ich jetzt Dr. Niels Hennig, der die Corona Pandemie in Amerika ganz direkt miterlebt. Er ist Kinderarzt und Spezialist für Infektionskrankheiten am Mount Sinai Hospital in New York City und dort hat er in den letzten Monaten viele Covid-19 Patienten behandelt. New York City wurde ja besonders in den ersten Monaten der Pandemie sehr stark vom Coronavirus getroffen. Hallo Herr Hennig. Ja, hallo. Herr Hennig, wie ist denn jetzt aktuell die Situation bei Ihnen im Krankenhaus?
2: Also im Vergleich äh, zu April und Mai hat sich die Lage, ähm, wieder ähm, sind die Zahlen stark zurückgegangen. Also auch wir haben zwar jetzt in den letzten zwei Wochen wieder einen ganz leichten Anstieg von Covid-19-Fällen. Aber und das heißt, wir haben zurzeit ungefähr 50 stationäre Patienten mit covid 19 und vor zwei Wochen hatten wir ungefähr 25 Fälle, aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit den ähm, über 2000 stationären äh, Patienten, die wir im April hatten.
0: Hm. Was sagen Sie denn zu Trumps Äußerungen mit diesen Erlebnissen, die Sie im April gemacht haben im Hintergrund? Er sagt, die Amerikaner sollen keine Angst vor Covid-19 haben.
2: Um, das sind natürlich nicht hilfreichende ähm, Aussagen, ähm, also dass die Covid-19 ähm, ist ja immer noch eine Bedrohung. Ähm, also in den USA sind ja 20, 200.000 Tote. Wir haben mehr als 7,5 Millionen ähm, Infektionen. Ähm, und natürlich ähm, muss man das ernst nehmen. Und ähm, man muss sich vor allen Dingen an die, ähm, an die Regeln halten, dass man Masken trägt, dass man Social Distance macht und dass man ähm, auch sonst aufpasst. da sind solche Aussagen natürlich nicht äh, hilfreich.
0: Was bedeuten solche Aussagen denn für Sie als Mediziner jetzt besonders mit dem Hintergrund, dass Sie im Frühling viele Covid-Patienten behandelt haben, einige davon auch gestorben sind. Sind diese Aussagen dann für Sie auch so ein bisschen Schlag ins Gesicht?
2: Um, es sind irreführende Aussagen, die leider, wenn man was jetzt ja schon seit Monaten in den USA wenn man verfolgt, was man aus den Weißen hat, sind sie leider nicht überraschend. Ähm, Ja, aber natürlich sind sie irreführend und nicht äh, hilfreich.
0: Wie kommt es bei der Bevölkerung an? Haben Sie das Gefühl, dass solche Aussagen dann auch tatsächlich ähm, bei den Menschen auslösen, dass sie weniger vorsichtig sind, weniger sich an Vorsichtsmaßnahmen halten?
2: Das ist leider anzunehmen, dass das bei bei bestimmten Bevölkerungsgruppen dazu führt und dass das dann natürlich auch dazu führt, dass die äh, Pandemie anhält und dass sich mehr Leute... Infizieren und dass ähm, sich dadurch äh, Covid sich weiter ausbreitet und ähm, auch mehr Leute sterben.
0: Hm. Trump hat auch gesagt, in Amerika gäbe es die besten Behandlungsmethoden und Medikamente. Wie haben Sie das denn in der Behandlung von Covid-Patienten erlebt?
2: Die Behandlung von ähm, Covid hat sich ähm, natürlich äh, verbessert in der Medizin, Lernen wir ständig ähm, dazu und während wir natürlich zu Beginn, dass eine neue Krankheit war und wir und es war, man behandelt dann halt immer nach dem Stand, nach dem medizinischen Standpunkt, auf, auf, auf dem man gerade ist und wir haben natürlich in den letzten äh, Wochen und Monaten sehr viel ähm, gelernt und ähm, ich glaube, meine Kollegen, die jetzt Covid-Patienten äh, behandeln, ähm, können die Patienten schon sehr viel besser behandeln als noch ähm, vor, vor, vor zwei äh, Monaten. Und ähm, ich glaube, die meisten Patienten können wir schon halt mit den soweit was die mit den besten Ergebnissen der Forschung ähm, zurzeit ähm, behandeln. Aber wir hoffen natürlich, dass ähm, die Forschung weitergeht und ähm, wir hoffen immer noch auf, auf einen Durchbruch, des, der es bisher noch nicht erfolgt.
0: Aber tatsächlich haben ja auch nicht alle Amerikaner und Amerikanerinnen Zugang zu Medikamenten und zu Behandlungsmethoden, wie sie der Präsident hat wahrscheinlich, oder?
2: sicher, das haben die äh, haben die meisten ähm, Amerikaner nicht, das natürlich, also diese die, gerade diese Antikörper, die der Präsident bekommen hat, die sind äh, sehr äh, limitiert. Ähm, da muss man dazu natürlich auch sagen, es ist experimentelle äh, Behandlung. Das heißt, man kann nicht sagen, ob es eine bessere oder eine schlechtere äh, Behandlung ist. Das ist das ist halt eine experimentelle Behandlung, deshalb würde ich vorsichtig sein zu sagen, er hat eine bessere Behandlung bekommen. Das also diese Aussage, die kann man so nicht machen, aber er hat natürlich Zugang ähm, dazu und ähm, normale Patienten haben dazu nicht äh, Zugang. Also bei uns im Krankenhaus, man, man kann in eine Studi- an einer Studie teilnehmen, aber dann hat man auch nur, wenn man an einer Studie teilnimmt, dann hat man eine 50% Chance dass man damit behandelt wird oder auch eine 50% Chance, dass man dann mit ähm, Antibodies behandelt, ähm, äh, mit einem Placebo behandelt wird. Und die meisten Amerikaner werden dann auch nicht an einem akademischen Center behandelt, wo solche Studien äh, stattfinden und die haben ähm, dann ähm, können auch, für die ist das dann keine äh, Alternative.
0: Was waren und vielleicht sind ja auch noch die größten Probleme denn aus Ihrer medizinischen Perspektive gesehen in dieser Pandemie in Amerika?
2: Also, das Hauptproblem ist noch, dass man die Pandemie in den Griff bekommt. Also, es es hat noch damit zu tun, dass man, dass es noch nicht, ähm, dass es den Leuten noch nicht genug klar ist, wie gefährlich es ist und dass ähm, man es noch nicht genug Tests gibt, dass es ähm, noch Schwierigkeiten gibt, Infektionsketten zurückzuverfolgen. Das ist eine Sache und dann ist die andere Sache, dass wir natürlich jetzt befürchten, im Winter, wenn Leute mehr sich mehr drin aufenthalten, dass durch kleine Aerosole die Krankheit ja auch übertragen wird und dass damit dann auch die Infektionszahlen wieder wieder hochgehen können.
0: Jetzt haben Sie es eingangs schon gesagt: In New York City sind die Infektionszahlen zuletzt wieder gestiegen. Schulen wurden auch wieder geschlossen. Mit welchem Gefühl blicken Sie denn jetzt auf die nächsten Wochen, auf den Beginn des Winters?
2: Also ich glaube, im Grunde ist es nicht überraschend, dass Infektionen also während der Pandemie, es, gibt wieder, es geht in Wellen, es gibt wieder mehr und es gibt dann wieder weniger Fälle. Also das alleine ähm, ist zu erwarten. Um, aber ich denke letztendlich, wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass um, man dann darauf reagiert, dass es wieder Schulschließungen gibt, dass um, also Restaurants, die gerade wieder geöffnet haben, dass das wieder und wieder schließen. Um, also man wird sich daran gewöhnen müssen, über und nicht für die nächsten Wochen, die nächsten Monate, wenn nicht die nächsten Jahre um, ja, dass ist, das es ist halt ein, ein Auf und abgibt, dass man ähm, Masken tragen muss, dass man Social Distance ähm, einhalten muss. Also ich glaube, das ist, ähm, das ist ein mittelfristiger ähm, äh, Prozess.
0: Hm. Stellt sich Ihr Krankenhaus denn auch wieder auf den Extremfall ein für die nächsten Wochen? Oder hat man das Gefühl, man ist jetzt ganz gut gewappnet?
2: Ich würde sagen beides. <lacht> also wir haben, ja nein, natürlich hat sich das, das Krankenhaus stellt sich auf den Extremfall ein. Wir haben Notfallpläne entwickelt, wir haben gelernt aus der Vergangenheit, wir haben unsere Lagerbestände mit äh, persönlicher Schutzkleidung ähm, aufgestockt, wir haben ein klinisches Kommandozentrum aufgebaut, das äh, ständig die Infektionszahlen anguckt, wir haben Notfallpläne äh, entwickelt. Ähm, ja, also wir, ähm, wie wir stellen uns schon ähm, auf den schlimmsten äh, Fall ein und ähm, hoffen, das wir ähm, aus den letzten Monaten gelernt haben.
0: Die Experten haben also aus den letzten Monaten gelernt, die Politik, so wie es scheint, ja noch nicht. Vielen Dank, Herr Hennig, und viele Grüße nach New York. Ich habe es vorher schon gesagt, das Einzige, was man 2020 weiß, ist, dass man nichts weiß. Die nächsten Wochen können noch alles mit sich bringen, genau wie die letzten Wochen uns immer wieder überrascht haben, ob positiv oder negativ. Und diese Wahl, die ist wohl aus mehreren Gründen eine ganz besondere. Wir freuen uns, wenn Sie mit uns, der FAZ, auf dem Laufenden bleiben. Im Podcast oder online oder natürlich in der gedruckten Zeitung. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland, heute am 7. Oktober 2020. Mein Name ist Tami Holderried. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.